0: Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Raphaël et on se retrouve ce soir, ou peu importe à quel moment vous écoutez cette vidéo ou ce podcast, pour parler de la saison 3 de Big Brother Célébrité et plus précisément la semaine 10 et les épisodes du mercredi et du jeudi soir donc la compétition du veto et la cérémonie du veto qui sont les deux plus gros événements des épisodes justement qu'on a vu cette semaine. Euh, ben dans cette deuxième moitié de semaine en fait et donc non, très content de vous retrouver encore une fois pour discuter de tout ce qui s'est passé on a quand même une grosse compétition du veto à disséquer avec un deal euh, particulier et aussi euh, les scénarios qui commencent à se dessiner euh, pour la suite euh, non, c'est ça, je suis content de vous retrouver pour les prochaines 45 minutes, une heure euh, et discuter de tout ce qu'on a vu dans les derniers jours et non, je, je, vais que, je vais commencer par saluer alerte Pingouin, Lou, Joseph, Valou, Mathieu et euh, Badoum qui sont dans le chat présentement. Merci d'avoir déjà laissé des commentaires avant même que ça commence. Euh, non, non, c'est très content de tous vous retrouver euh, ce soir pour parler de tout ça. Euh, <coughs> écoutez, j'ai envie de faire euh, quelque chose ce soir et de commencer directement euh, avec la compétition du veto. Euh, je voulais donner mon opinion là-dessus, je voulais qu'on... Qu non tout simplement euh, la compétition du, du veto qui s'appelle partie sur une ballon compétition d'endurance euh, qui est littéralement une des compétitions les plus faciles et les plus difficiles que j'ai vues en même temps euh, à Big Brother honnêtement pour la stupidité qu'on pourrait penser que ça a cette compétition là j'étais quand même très 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 intéressé de la regarder euh, c'est vraiment on s'entend très 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 niaiseux comme principe de juste taper une balloune non-stop. Par contre, le faire pendant 11 heures, euh, ça, c'est une autre paire de manches. Et c'était intéressant de voir comment cette compétition-là allait influencer le bloc. Pour l'instant, je tiens à le rappeler, le bloc, c'est euh, Corinne et Jamie euh, qui s'y affrontent pour le moment. Et évidemment, Liliane est la patronne. Mona est immunisée avec la protection des archives. Et Coco est présentement la seule personne à ne pas être sur le bloc qui pourrait techniquement y aller si le veto euh, est utilisé pour sauver soit Jamie ou Corinne. Donc, avant la, série, euh, la compétition du veto, on avait des conversations. Est-ce que Mona allait utiliser le veto pour sauver Corinne? Ce qui semblait potentiellement être un plan qu'elle voulait mettre de l'avant. Euh, Mona veut ou semble vouloir, ou semblait vouloir protéger euh, Corinne dans cette histoire-là. Euh... Mais finalement, un deal de dernière minute pendant la compétition, lui, a fait changer d'idée. Et c'est moi, c'est ce, cet élément-là de la compétition que je veux aborder. Lors d'élimination, ben bon, Jamie est parti en premier, Liliane est partie en deuxième, Corinne est partie au bout de 9h. Et à la fin, il reste Coco et Mona. Mona qui se bat pour sa première victoire de la saison et euh, qui ne voulait pas abandonner et lâcher le morceau et en a profité pour faire un deal avec Coco. Un deal qui, pour moi, ne fait aucun oh, sens. Euh, je, je, honnêtement, je comprends tellement... J'avais l'impression que mon cerveau fondait un peu pendant l'épisode. et je, Au point où je me suis demandé, c'est-tu moi qui comprends plus Big Brother? <rire> c'est-tu moi qui comprends pas ce qui se passe dans, dans la maison, puis qui est déconnecté puis qui, 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 qui. Parce que t'as Mona qui se tape sur les épaules, et qui est comme oh yeah, le deal, le deal, c'est la bonne chose. Puis je suis comme. Me semble que le deal avantage zéro Mona. Ou en tout cas, peut-être va avantager Mona, mais il y a tellement de si puis d'astérisques à ça que je suis comme Tu joues beaucoup plus avec le feu avec ce deal-là, à mon sens, que. Euh... C'est tellement. Ouais, un deal que je comprends pas. En gros, pour contexte, pour celles et ceux qui le savent pas, le deal, euh, c'est... Euh, le deal, c'est que Mona remporte la compétition du veto, donc Coco abandonne la compétition, et en échange, Mona promet à Coco de ne pas changer le bloc, donc de ne pas... Euh, donc, Coco ne se retrouvera pas sur le bloc, et... Euh, que euh, la semaine prochaine, euh, pour la, 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 semaine, euh, la semaine du Final 4, si euh, c'est juste Mona et Coco qui restent dans la compétition, euh, Mona va « throw », donc va perdre volontairement la compétition pour donner le patronat à euh, Coco. En quoi, en quoi Mona gagne quelque chose à part un cube pour elle empêcher euh, Coco et euh, Corinne d'avoir un cube de plus pour laisser Liliane comme la seule personne avec 4 cubes. Je, Pour moi, Coco gagne à ne pas être sur le bloc cette semaine juste parce qu'on n'est jamais certain. Ça prend juste deux votes pour partir, ou un vote et le bris d'égalité du patron. Donc si Coco avait des votes, peut-être que Liliane aurait pu profiter de l'opportunité pour la, pour la sortir. Euh, si elle voulait, euh, exemple, garder Jamie dans le jeu ou quoi que ce soit, il euh, y a ce fait que déjà là, bon, à la limite, le fait de pas de pas toucher au bloc, je peux comprendre parce que à la base, la décision était déjà pas mal entre Jamie ou euh, Corinne. Donc, ça, à la limite, whatever. Mais moi, la partie que je comprends pas, c'est le fait de laisser le patronat à, à Coco. Je comprends que c'est ce qu'il fallait que Mona offre pour gagner le deal, mais en quoi que Mona soit pas patronne la semaine prochaine ou que Mona donne le patronat à, à, à Coco obligatoirement l'avantage. Parce que le final 4, le, le, si on veut que, euh, euh, dans la tête de Mona, le plan c'est de se rendre avec Liliane le plus loin possible, de ce que j'ai compris, euh, à moins que je me trompe, mais sur cette base-là, le plan, c'est que Mona et Liliane se rendent le plus loin possible. Donc, avec ce deal-là, ce que ça fait, c'est que Mona vient de s'enlever une des chances de s'assurer de sa sécurité et euh, d'assurer potentiellement un peu euh, la, la sécurité de, euh, euh, de Liliane. Parce que là, ben, Liliane, la semaine prochaine, la seule manière qu'elle est sûre à 100% d'être safe, c'est si elle gagne le veto. Peu importe la situation, parce qu'elle ne peut pas jouer au patronat, donc elle ne peut pas avoir de sécurité par ce moyen-là. Et au final 4, c'est le veto qui détermine tout parce que, selon la structure de Big Brother, tu as le patron qui nomine deux personnes. Les deux personnes sur le bloc, euh, donc, évidemment, ne peuvent pas voter pour évincer. Et dans le scénario de Final 4 la seule personne qui n'est pas sur le bloc a le seul vote pour évincer. Et donc, le seul moyen de t'assurer que cette personne-là, euh, que, que, que d'être en sécurité, c'est de gagner le veto pour ne pas être sur le bloc, et par la même occasion, euh, avoir le seul vote pour évincer. Le seul autre scénario qui peut euh, occasionner ça, c'est si le patron euh, remporte lui aussi ou elle aussi le veto et décide, exemple, de ne pas changer ses nominations ou décide d'utiliser le veto sur une des personnes sur le bloc pour choisir qui va avoir le seul vote pour évincer. Bref, tout ça, ce que ça fait, c'est qu'en abandonnant le challenge du patron à Coco la semaine prochaine, Mona vient non seulement de s'enlever une chance de se rendre au Final 3 garantie, parce que là, il faut qu'elle se batte à la compétition du veto. Mais en plus, c'est que là, il faut qu'elle se batte à la compétition du veto... Bah, à la limite, il faut, faut qu'elle se batte à la compétition du veto contre Liliane. Mais en même, à la limite, s'ils si se battent à la compétition du veto ensemble, ça augmente les chances qu'une des deux personnes du duo gagne gagne le veto et se, puisse s'amener après ça dans le Final 3. Mais... Je sais pas. Euh... Je sais pas. J'ai de la misère à voir. À moins que... Ouais, à moins qu'ils veulent forcer la main de Coco, puis que ce soit pendant le patronat de Coco que Jamie soit invincé. Mais là, ce que ça fait... Mais ça ne met pas de sang sur les mains de Coco que Jamie soit invincé pendant son patronat, parce que c'est quand même pas euh, Coco qui l'évince. C'est le seul vote de la personne qui est, est pas sur le bloc à ce moment-là. J'avoue que j'ai de la misère à comprendre ce deal-là pour Mona. Pour que ce deal-là peut-être soit bénéfique, c'est qu'il faut absolument que Jamie ne remporte pas le veto. Euh, là, là je vais avec le scénario que c'est Jamie euh, qui va euh, survivre à la semaine et que Corinne va se faire évincer. C'est un peu seul plan qui semble se dessiner pour l'instant. Euh, on, on, de, suite à la compétition du veto, suite à tous les deals et tout ça, euh, finalement, Mona décide de respecter euh, sa parole et de ne pas utiliser euh, le veto. Mais... Euh, donc là, on se retrouve avec un bloc final de Corinne et Jamie. Et si tout euh, s'enligne, pour le moment, euh, Jamie va rester et Corinne va s'en aller. Coco pousse énormément fort pour que Jamie reste parce que Corinne lui fait peur. Corinne gagne les épreuves et donc pourrait être une menace pour la game de Coco la semaine prochaine. Et. Euh, Liliane partage un peu le même sentiment. Il y a juste Mona qui, à la base, euh, voulait garder Corinne parce que Corinne euh, est la personne avec... Je pense que Corinne est la... Me... Euh, Mona est la meilleure relation de Corinne, pardon. Donc, évidemment, pour Mona, de garder Corinne dans la maison est une bonne chose. Mais là, ça... est-ce est que ça vaut la peine que Mona aille contre Liliane et euh, Coco à ce stade ci Je sais pas. Moi, je pense que ça peut juste C'est créer des frictions, puis limiter ses chances de se faire amener plus loin dans le jeu mais ouais, voilà ça ça a été donc toute la, la question du deal euh, euh, pour moi euh, euh, je me suis demandé après ça est-ce que Mona va respecter le deal est-ce que Coco va respecter le, le Est-ce que en fait Coco n'a même pas à respecter le deal elle l'a respecté juste en perdant la compétition ce qu'il aurait fallu c'est que Mona négocie que Coco l'amène à la fin obligatoirement tu sais comme je te drop ça tu gagnes le patron la semaine prochaine, puis tu m'amènes dans le final 2. Là, Mona aurait gagné le deal. Là, ça aurait été un, un deal qu'elle aurait pu gagner du moment que euh, Coco respecte sa parole, parce que là, Mona aurait gagné quelque chose. Là, je vois pas vraiment ce que Mona gagne. J'ai l'impression quasiment que Mona veut se retrouver dans une situation où il y a deux chances sur trois qu'elle ou Liliane remporte le veto la semaine prochaine, et euh, utilise ça pour battre Jamie. ce qui, ça, n'est pas une mauvaise chose mais pour ça, il faut absolument qu'ils gagnent le veto sinon leur duo est officiellement pété, c'est sûr et certain c'est comme un, une lame à double tranchant M mettons le, le tableau comme ça Coco est patronne dans la maison, il reste Jamie, euh, ben évidemment Coco, Jamie, Mona, Lilian euh, Coco nomine whoever genre ça, ça dérange vraiment pas euh, on va dire justement qu'elle va nominer euh, Liliane et Mona, ou Liliane et Jamie, mettons. Et euh, là, pour la compétition du veto, il euh, y a seulement. Ben, les quatre peuvent y participer, mais. Euh, ouais, les quatre peuvent y participer. Puis, ben là, ils ont deux chances sur quatre de remporter le veto et de se mettre dans la position de pouvoir évincer. Par contre, si exemple, c'est Jamie. Qui gagne euh, le veto, c'est Jamie qui va devoir obligatoirement voter pour Évincer soit Liliane ou Mona. Donc, il se met dans une position extrêmement risquée de potentiellement euh, perdre une membre de leur duo à ce moment-là. Euh, Puis non seulement ça, mais en plus avec le deal, toute la question du deal, c'est que là, si Mona euh, gagne la compétition parce qu'elle ne peut pas le throw. Euh, puis là, même, je m'étais mis, si Mona euh, met Coco sur le bloc quand même, que comment ça, ce deal-là va, va s'être va influencé Finalement, Coco a euh, Mona a respecté cette partie-là du deal, elle n'a pas mis Coco sur le bloc, mais j'aurais trouvé ça vraiment intéressant qu'au final, le deal vienne jouer dans la construction de la semaine plus que, comme, ou occasionne peut-être un piège contre Coco ou quelque chose, même si je pense pas que ça aurait été nécessairement un bon move stratégique, ça aurait été divertissant. Euh, puis je, mais, mais elle aurait clairement perdu le vote de Coco au jury puis ça se serait fait des ennemis en maudit mais ça aurait pu quand même être l'opportunité de sortir Coco ce qui peut être un bon move sur un CV mais en même temps Coco est peut-être battable à la fin donc là c'est de voir quel, est, quel argument tu mets de l'avant versus l'autre euh... sinon pour vrai euh... la, la, moi, la décision de sortir Corinne puis Jamie qui est maintenant devant euh, le trio euh, de Pangé, donc euh, euh, Mona, Liliane et Coco. Pour moi, ce dilemme-là, maintenant... Pour moi, il faut sortir... Je me dis, il faut sortir Corinne juste parce qu'elle a peut-être plus de chance de gagner des compétitions. Puis, elle va gagner à la fin. L'affaire, c'est... Est-ce que... Est-ce que le fait que Corinne commence à être vraiment parano, ça pourrait changer la donne Est-ce que le fait que Corinne ne truste pas Coco, euh, ça, ça donne une opportunité pour que Liliane et Mona décident d'essayer de la garder pour qu'elle s'attaque à Coco la semaine prochaine Comme ça, Mona n'a pas brisé son deal, Corinne devient patronne et ils sortent euh, Mona la semaine après, mais après ça, il faut juste qu'ils se battent contre Corinne à la fin, euh, dans le Final 3 Là, je me pose beaucoup trop de questions, puis je veux pas non plus risquer de tomber un peu all over the place. Mais euh, disons que ça bouille là-dedans. Là. Il, il y a plusieurs idées de scénarios qui roulent. Puis je, je suis pas encore sûr et certain duquel est le meilleur. Euh, mais il y a clairement des, 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 des scénarios. Parce que, si, une autre des points intéressants qu'on a vu dans l'épisode de ce soir, c'est toute la question de Corinne et, et de sa relation avec Coco. Euh, à la base. Euh, Corinne... <rire> Corinne commence à penser qu'au départ, dans l'épisode d'hier, Ah, oh, Coco va me sauver si je gagne. Après ça, plus tard dans l'épisode, elle est comme mm, Je pense que Coco va flipper si je reste sur le bloc, puis il va pas me sauver. Fait que là, euh... Excusez, il y a mon chat qui gosse à la porte, fait que c'est super déconcentrant. Je <rire> euh... <rire> suis vraiment désolé. Euh... <rire> Euh, donc, non, Qu'est-ce qu que je disais? <rire> euh... <rire> hey, J'ai complètement. Oui! Euh... <rire> Corinne qui. Euh... Corinne qui commence à penser qu'au départ, Coco la sauverait. Après ça, Corinne qui revient sur sa parole, puis qui dit Ah, oh, euh, je pense que. Euh, euh, je pense que Coco va pas me sauver. J'ai dit mon âge, je voulais dire euh, Corinne et. et Coco. Euh... Corinne commence avec, Coco qui, euh, avec sa relation avec Coco en disant « Ah, oh, je pense qu'elle va me sauver avec le veto » ou « Garder les choses comme ça ». Fait que ça peut être une bonne chose pour moi que Corinne, euh, que Coco gagne le veto. Ensuite, plus tard dans l'épisode, à cause des couples de conversations qui n'ont pas rassuré Corinne pantoute, finalement, euh, Corinne a dit que Coco pourrait flip contre elle et voter pour l'évincer si elle est encore sur le bloc à la fin de la semaine, ce qui est une bonne lecture de la part de Corinne. Corinne a raison de craindre Coco parce que Coco le, le, le bac Jimmy fois 1000 cette semaine. Alors, pour moi, c'était d'autant plus important à ce statistique que Corinne remporte le veto, mais euh, ce ne fut pas le cas. Finalement, euh, ensuite, après la compétition de Corinne qui dit que... Euh, qui, qui justement est encore mal à l'aise à cause de la conversation de Coco par rapport au vote puis par rapport au fait que Coco voudrait voter pour garder Jamie pour avoir le vote de Nat etc puis finalement Coco s'en va s'excuser de cette conversation là puis essaye de rassurer Corinne en étant la personne la moins rassurante au monde dans cette conversation là euh, c'est une conversation qu'on avait dans l'épisode du jeudi où justement Corinne s'en va voir euh, Coco s'en va voir Corinne pour la rassurer puis lui dit écoute euh, non quand je disais ça c'était vraiment juste parce que Nat m'a fait promettre de garder Jamie, puis de la protéger, etc. Fait que je voulais pas perdre la face, tout ça. Puis, euh, après, elle mentionne euh, vouloir voter pour Corinne seulement pour empêcher que Liliane soit dans la position de trancher. Ce qui aide zéro à rassurer Corinne, qui est encore plus parano après cette conversation-là, parce que... Euh, si tu l'es les lignes, ce que Coco vient de dire, c'est genre, je te sauve juste parce que genre, j'ai comme pas le choix, genre style. Fait que les, les spidey sense de, de, de Corinne ont allumé de comme, hm, c'est louche, elle a vraiment pas l'air de vouloir me garder parce que ça y tente. donc qu'est-ce qui empêche qu'il y ait un flip contre moi, qu'est-ce qui empêche que la situation se retourne contre moi, et pour moi, ça, faut que Corinne apprenne ça, puis qu'elle essaye de faire de quoi avec, parce que sinon, elle s'en va. J'ai la forte impression, ce qu'il faut là, c'est qu'elle convaincre Liliane et Mona de travailler avec elle. Et je sais pas, d'essayer de prier pour un miracle à ce stade-là. Mais euh, je, pour moi, je suis comme, il faut, puis je, je regardais la conversation entre Corinne pis Coco, et Coco. Coco ne regardait pas Corinne dans les yeux une seule seconde à regarder le plancher, à regarder à côté, à regarder dans le vide, elle faisait, tu sais, c'est clairement volontaire, mais elle n'osait aucunement regarder Corinne dans les yeux pendant la conversation. Fait que pour moi, pour Corinne, c'est des méga red flags. J'espère que Corinne, pour elle, elle va s'en rendre compte. Puis pour toi, Valou, parce que je sais que tu l'apprécies beaucoup, euh, j'espère qu'elle va s'en rendre compte puis qu'elle va prendre action là-dessus, euh, parce que sinon, pour moi, Corinne est faite cette semaine mais elle a encore de la marge de manœuvre. Là, il y a la situation avec les sabliers qui sont arrivés en plus à la fin de l'épisode de ce soir. Et ça, déjà, euh, je ne sais même pas quoi y penser parce que c'est une autre twist que je suis comme « Qu'est-ce que c'est ça? Qu Est-ce que est en lien avec la compétition du patron de la semaine prochaine? Est-ce que c'est en, avec... Qu est -ce est en lien avec... Quoi? Je ne sais pas, Big Brother. Puis là, il commence à en avoir trop. Puis tout s'entremêle. Puis déjà que les plans sont tous enchevauchés les uns sur les autres, euh, J'ai l'impression qu'on a changé de Jamie à, Co à, à, um, à, à Corinne à Jamie à Corinne à Jamie à Corinne comme cible à peu près 6 fois dans la semaine. <rire> Puis là, il y a cette twist-là qui vient complexifier le tout. En gros, les sabliers, c'est qu'il y a 5 sabliers, euh, sabliers qui ont été mis sur la table, tout avec euh, un, un, une durée de temps euh, différente entre 5 secondes et 60 secondes. Et là, les joueurs doivent déterminer qui, qui va avoir quel euh, sablier. Euh, avec euh, la, la durée de temps qui est associée. Mais on ne sait pas si c'est positif, on ne sait pas si c'est négatif, on ne sait pas qu'est-ce qui est quoi. On sait juste qu'il y a des sabliers, il y a du temps et ils doivent se choisir. Et ça, c'est une négociation que je trouve qui est très boiteuse pour le moment, parce que Coco met full accent sur le fait qu'elle vu le 45 secondes, au point de faire royalement chier Corinne. Et je me dis, encore une fois, je sais pas à quel point c'est du bon jury management parce que si tu es pour envoyer Corinne à la maison cette semaine puis là, tu Coco qui est comme « Moi, je veux absolument euh, avoir mon 45 secondes. » Coco qui est safe cette semaine dans une bonne position. Elle s'achète comme aucunement de la bonne grâce. Euh, elle, elle a aucunement la bonne grâce de, 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 de personne à ce moment-là. Puis là, si Coco elle met l'accent là-dessus, elle continue d'essayer de mettre ce point-là puis faire comme « Non, il est à mouer le cube. <rire> »« euh, Il est à moins le sablier de 45 secondes. » Je pense pas qu'elle aurait le vote de Corinne au, euh, au jury. Tu sais, c'est des situations de même. Pis... Non seulement ça, pis on sait même pas si c'est bon, les sabliers. Là. Genre, c'est moi, c'est ça. C'est un point que Valou vient de mettre dans les commentaires. C'est un point que ma blonde a soulevé pendant qu'on écoutait l'épisode. Même moi aussi, dès que j'ai vu les sabliers, j'ai fait comme, ça va être comme la, 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 journée, la journée des contraires à Big Brother Canada 5 où euh, ils devaient mettre des biscuits de slop dans des, dans des, des boîtes euh, pour donner de la... pour que les personnes qui avaient le plus de biscuits de slop euh, soient sur la slop cette semaine-là, soit des have-nots cette semaine-là. Et euh, finalement, ils ont fait comme « Nope, c'est la, la journée des contraires. » Fait que c'était les personnes qui avaient reçu le moins de trucs, de, de, le moins de biscuits de slop qui étaient sur la slop, finalement. Puis là, ça a fait de la merde dans la maison. Fait que là, je me dis, ah, admettons que c'est le même scénario avec les sabliers, donc, le, le temps de 60 secondes n'est pas pour euh, te donner un head start, te donner une avance sur la compétition, sur whatever quelque chose, mais en fait, vient te, euh, te pénaliser de 60 secondes. Fait que, on va dire pour la prochaine compétition du patron, si tu as le, 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 le sablier de 60 secondes, mais ben, tu commences 60 secondes après tout le monde ou 60 secondes après le début de la compétition, ce qui te donne un retard. Fait que moi, pour moi, ça me ferait tellement rire qu'ils se battent pour avoir les gros montants, puis que finalement, tu sais, que justement, Coco là, qui est comme Ah, oh, moi, je veux le 45 secondes, parce que ça va m'avantager, puis finalement, elle est quand même perdante de ce scénario-là. Pour moi, ça me ferait vraiment rire, puis je pense que c'est honnêtement un scénario qui est très potent... qui est potentiellement très faisable. Ça. Il y a des très grandes chances que ça soit le cas. Euh... Mais on le sait pas, puis on nous a rien révélé par rapport à la nature des sabliers et sur leur impact dans le jeu. Fait que je présume qu'on va le savoir dimanche dans, dans, au gala, mais pour l'instant, je le sais pas. Et moi, à date, ce que je vois de cette négociation de sablier-là, c'est juste du mauvais pour la game de Coco en termes de jury management. Et euh, je sais pas comment tout ça va, va se régler, pis, mais je vois que ça crée de la tension, je vois que ça crée de la bisbille. Et dans un. Puis, puis si, mettons, ça continue de barder puis que ça met de la bisbée, exemple entre Coco et Liliane et Mona, est-ce que ça pourrait donner envie encore plus à Liliane et Mona de faire, you know what, pourquoi est-ce qu'on aiderait Coco en gardant Jamie? Pourquoi est-ce qu'on aiderait euh, Coco en respectant le deal? Pourquoi on n'essaye pas d'éliminer sort... de, 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 Jamie, de garder Corinne de notre bord? d'essayer d'éliminer Coco la semaine prochaine, ou après ça, essayer d'affaiblir de, de, Coco d'une manière ou d'une autre, et après ça, euh, se rendre à la fin ensemble. Ça reste quand même extrêmement compliqué comme scénario, là, on s'entend. Euh, pour que Coco et... Euh, pour que Mona et Liliane se rendent à la fin ensemble, je réitère que c'est pas quelque chose qui va être facile à faire, mais... À ce stade-ci... Moi, je, 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 je sais pas, je, 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 je suis pas un fan de comment cette conversation est, est, est se déroule par rapport à la manière dont Coco la gère, puis à la manière dont les gens dans la. comme pour l'instant, ça se dirige. Puis, tu sais, je comprends la position de Corinne de vouloir se battre pour le sablier qu'elle veut, parce qu'à ce stade-ci, qu'est-ce qui lui reste dans la maison? Euh... Sinon. Euh... Ouais, f... on, on, on apprend un mané. Euh... <rire> j'ai trouvé quand même assez drôle que Coco euh, mente à tout le monde en disant Ah oh ouais Ah euh, on... oh ouais euh... finalement j'ai échappé le ballon pendant la compétition du patron pour que finalement tout le monde sauf Corinne sache qu'il y, <rire> qu y a eu un deal. Évidemment Mona le révélé à Liliane. Coco le révélé à Jamie. Coco le révélé à Liliane. Mais Liliane qui a joué la comédie en faisant comme si elle le savait pas. <rire> C'était tellement superflu comme affaire. Je suis là, faites juste le dire qu'il y a eu un deal. Faites juste le dire que comme. Ah, j'ai protégé Coco parce qu'elle m'a laissé gagner la compétition du veto. Puis à la limite, laisse. Tu camoufle le fait que t'as dit que t'allais throw la compétition à Coco la semaine prochaine. Mais il n'y avait tellement pas, pas besoin de burrer si large que ça avec un mensonge. Ça m'a fait quand même un peu rire, le overplay à ce niveau-là. Euh, mais non, c'est pas mal. Euh, c'est pas mal ce que j'avais comme gros moment. Il y a évidemment plein de petites conversations que je suis pas rentré dans les détails, que j'ai pas encore abordé, Que je sais que j'ai vu qu'il y a des conversations dans le chat qui sont allées un petit peu plus précisément ou qui vont m'amener à en parler. Fait que euh, je, je les ai gardées pour l'instant. Mais euh, non, il y a quand même des, des, des bons moments cette semaine. C'est. C'est pas la pire, honnêtement, semaine de Final 5 qu'on aurait pu avoir, même si, finalement, le bloc n'a pas bougé, même si euh, le plan semble être déterminé. Je pense que le, 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 tous les agendas qui clashent, tous les, les, les désirs respectifs des gens pour se rendre dans leur Final 2 idéal, pour moi, rend cette semaine-là quand même divertissante. Fait en sorte qu'il y a des scénarios qui vont brasser et qui vont dynamiser la game, mais c'est quand même pas une... Je sais pas, je sais pas, on est loin du high du milieu de la saison. Euh, je vais aller dans le chat pour prendre des commentaires maintenant, donc c'est aussi le moment où j'en profite pour vous rappeler que si vous aimez ce stream, si vous aimez ce podcast ou cette vidéo, en, si vous l'écoutez en rediffusion, ben n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, laisser un commentaire, vous abonner si vous voulez en voir plus. Euh, la saison n'est encore pas finie, là, il nous reste encore quelques bonnes semaines de Big Brother devant nous. On a aussi Survivor44 qui est en cours, euh, et je fais évidemment des vidéos à chaque semaine avec Christian là-dessus, et Survivor Québec qui commence le 2 avril et euh, qu'on on va couvrir encore une fois aussi sur la chaîne. Donc, euh, merci de votre support, et euh, ben, on s'est parti pour les questions du chat. Euh... <rire> Alerte Pingouin qui dit « J'ai hâte de voir ton classement final des joueurs de la saison 3. C'était une saison inégale en maudine. Euh, » En effet, mon classement de la saison 3 est all over the place. Il euh, y a comme... C'est très top-heavy. Il y, y a quelques très bons joueurs, y a beaucoup de mauvais joueurs et un milieu très chaotique où tu plein de joueurs qui, pour moi, ont pas joué des bonnes games mais n'étaient pas non plus mo pourri pourri C'était juste comme un bon milieu mais et un bon milieu mais est pour moi tellement plus difficile à classer parce qu'après ça comment tu détermines qu'est-ce qui est plus mais qu'un autre c'est vraiment touchy c'est vraiment très subjectif à ce stade-là mais pour moi il y, y a tellement de, de il y, y a quelques joueurs que je sais qui vont être sur le top. joueuses, joueuses et joueurs euh, surtout joueuses euh, qui vont être au top de mon classement euh, beaucoup de joueurs qui euh, vont être au, bottom de mon au bas de mon classement parce que ça faisait n'importe quoi dans la maison en début de saison. Euh, mais il y a tellement un large milieu où j'ai comme peu d'opinions peu de... de on a tellement pas vu soit grand-chose d'eux parce qu'ils se sont fait steamroll par l'after party où, justement, on était comme effacés un peu par tout ça puis qu'on les a jamais vus réellement jouer parce qu'ils étaient juste comme... Sous le couvert de Ah, oh, on, on suit l'alliance, on suit le groupe. Fait qu'on jamais vu tant que ça individuellement jouer. Alors oh, pour moi, euh, ouais, j'ai hâte de voir mon classement aussi. J'ai hâte de m'arrêter sur mon classement définitif puis de faire ça. Mais euh, ouais, ça, ça va être intéressant. Mais euh, oui, euh, stay tuned for that éventuellement. Euh, Lou qui dit bonsoir tout le monde. Allô Raphaël, j'ai un empêchement ce soir, je ne pourrai être avec vous. Je regarderai l'épisode de Big Brother, le live en reprise. Ben écoute, merci Lou pour ton commentaire, passe une belle soirée et on se parle bientôt. Joseph dit bonsoir, moi je suis là ce soir. Si j'ai bien compris, les trois se, se sont mis d'accord pour retirer Corinne, mais est-ce qu'il y a une autre chose et c'est Jimmy qui va sortir euh, Pour l'instant, si je me fie aux conversations que j'ai vues dans le show, de ce que j'ai saisie entre les lignes et même ce qui a été énoncé directement euh, c'est qu'en effet Corinne est la cible du trio de Coco euh, Liliane et Mona la raison je pense que c'est qu'ils sont quand même deux en euh, Coco et Liliane qui veulent absolument sortir Corinne parce qu'ils ont peur d'elle dans les épreuves et vu que la semaine 4 est une semaine qui est 100% dictée par les épreuves et le résultat aux dites épreuves euh que C'est sûr que ça fait extrêmement peur d'avoir une personne qui est très forte dans les épreuves. Bon, soit dit en passant, Liliane a gagné plus d'épreuves que Corinne cette saison. Coco en a gagné tout autant. Fait que cet argument-là peut être vu comme un peu boiteux parce que, euh, ben, clairement, euh, ils ont quand même aussi gagné des compétitions. Euh, mais, pour l'instant, ça semble ça. Ça semble être ça. Puis tu sais, même si j'apprécie Corinne, j'ai rien contre Corinne, c'est vrai que moi, ce qui fait en sorte qu'il me, qu me dit que c'est la bonne chose de la sortir maintenant, c'est que c'est euh, la joueuse qui a le plus de chances de se rendre, de, de gagner si elle se rend au jury. Par contre, personne ne veut réellement l'amener là-bas. Fait que, est-ce que de la garder dans la maison pourrait être, justement, une cible qui n'est pas toi? Tu sais, dans le sens que, si tu gardes Corinne dans la maison la semaine prochaine, est-ce que tu vas te dire, justement, ben, les gens vont essayer d'enlever Corinne au lieu, avant d'enlever moi la semaine prochaine? Tu sais. Mais on pourrait peut-être dire la même chose de Jamie parce que les gens, notamment Mona, sont convaincus, convaincus, convaincus que Jamie est euh, imbattable à la fin et qu'elle ne va pas l'amener à la fin. Que... Ce qui est une quand même une bonne lecture, là, je pense que Jamie voudrait l'élimination de Mona si elle pouvait en, en choisir, si elle pouvait choisir. Surtout en plus après le, toute la situation dans la compétition du patron euh, du veto où Mona a accidentellement fait perdre Jamie. Euh, mais voilà non fait que, euh, pour l'instant ça semble être le plan de sortir Corinne euh, est-ce que c'est la meilleure décision pour tout le monde je pense que non je pense qu'il y a des scénarios où garder euh, Corinne pourrait être utile mais en même temps enlever Corinne et enlever une énorme menace qui augmente les chances de tout le monde de gagner la saison euh, s'il se rend dans un final 2 euh, mais il y a la toise des sabliers on sait pas ça touche à quoi, ça peut avoir une influence il y a encore les archives je présume, et je suis pas mal, pas mal convaincu que le, le dernier truc des archives va être un extra vote au jury, mais j'ai pas la certitude de ça, donc je peux pas me baser là-dessus. Mais sinon, euh, moi, ce qui me fait dire que ça pourrait peut-être flip, que ça pourrait être Jamie qui, euh, qui va sortir au lieu de Corinne, c'est si la frustration de Corinne face à Coco, si la paranoïa de Corinne face à Coco l'amène à être proactive, puis à essayer de trouver un plan pour euh, convaincre Mona de convaincre Liliane qu'il faut trancher de son bord. Parce que je pense que honnêtement Mona pourrait être convaincue par Corinne, si Corinne a des bons arguments pour la garder. Puis là, il faudrait juste qu'il s'arrange pour, euh, euh, qu pour que Liliane soit dans le plan aussi et décide de trancher pour évincer euh, Jimmy mais là, après ça, c'est que ça te laisse une Coco en tabarnouche contre toi dans la maison. Mais en même temps, puisque Coco est patronne la semaine prochaine, à moins qu'elle remporte le veto, elle n'a pas grande influence sur ce qui se passe. Fait que, ce que c'est un risque qu'ils vont peut-être qu voudraient prendre? Moi, je pense que ça peut être considéré. Fait que, ma prédiction pour le moment, c'est que c'est Corinne qui s'en va pas mal, assurément, mais on sait jamais. On sait jamais. Il y a des arguments pour que ce soit Jamie qui quitte. Et de ce que je comprends, de ce que j'ai vu, et corrigez-moi si je me trompe, mais dans le preview du gala, là, c'est-tu juste moi qui a vu Liliane aller au confessionnal pour voter Parce que si oui, logiquement, ça voudrait dire qu'il euh, y a eu une égalité de 1-1 au vote final. Donc le plan, ça aurait été quand même que Liliane tranche, même si Mona est. Euh, même si Mona et Coco se sont entendus pour que Corinne soit le plan. Fait là, je suis comme, y a-tu de quoi qui va se passer? Ils ont-tu finalement décidé de split le vote pour que ce soit Liliane qui soit forcée à trancher? J'ai pas les réponses à ces questions-là pour le moment, mais j'ai trouvé intéressant de voir euh, euh, Liliane se diriger, euh, euh, se diriger vers le confessionnal pour voter lorsqu'il semblait être une soirée d'élimination à moins qu'il ait fait un, un montage de scènes qui n'avaient pas rapport les unes avec les autres. C'est ça que ça semblait indiquer. Valou qui dit, coucou tout le monde, misère cette saison me met dans un tel état. <rire> ouais, toi, Valou, c'est le, 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 le road trip des éliminations des gens que t'aimes cette saison. Dès que qu quelqu'un que t'aimes... Euh... <rire> euh, genre depuis genre les Twins qui sont partis MC Nat tout ça quitte back à back à back à back. Puis d'ailleurs tu sais pas quoi Joseph au début de la saison je souhaitais voir Coco, Jamie, Liliane et le Louis qui tôt ce n'est vraiment pas ma finale de rêve ah non Tovalu c'est vraiment pas la fin de saison que t'espérais mais au moins t'es encore là t'es encore en train d'écouter ça tu t'es encore même sur la chaîne à à m'écouter Ramble sur la saison <rire> à ce statut ci Donc, je suis content de te voir encore là. Euh, et content que t'aimes quand même ça, malgré tout. Même si ça te met dans tous les états. <rire> euh, Mathieu qui dit « Bonsoir. Belle semaine de jeu. Plusieurs bonnes discussions de jeu entre les joueurs. » Oui, en effet, ça a vraiment été une, une, une semaine haute euh, en conversation one-on-one -on -one de joueurs. Ça a passé de la conversation entre Mona et Liliane qui a brassé en début de semaine. Euh... Euh, leur réconciliation, mais en même temps, le, le fait qu'ils soient rendus compte que s'ils veulent vraiment se rendre ensemble jusqu'à la fin, ça va être extrêmement difficile parce que euh, ils sont vus comme un duo fort. Ils vont clairement être... Quelqu'un va être clairement être tenté de les séparer d'ici la fin. Et après ça, ben, est-ce qu'ils peuvent gagner l'une contre l'autre? Dans mon sens, Liliane peut gagner contre Mona, mais peut-être que Mona, peut-être que Liliane pense que c'est Mona qui va gagner contre elle. Fait que là, ça pourrait les amener à s'éliminer. Déjà ça, c'était une bonne conversation. Après ça, toutes les conversations entre euh, Corinne et Coco, où Corinne et Coco sont sketch... Coco est super sketch, Corinne s'en rend compte, puis Corinne essaie de faire ses meilleurs pitch pour euh, rester la semaine prochaine, faire avancer, panger une semaine de plus dans le jeu, puis t'as Coco qui est zéro rassurante. Euh, t'as Coco qui euh, fait le deal avec euh, Mona, Mona qui semble être euh, ravie de ce deal-là, quand pour moi, je suis vraiment pas convaincu que ce soit un bon deal. Plein de micro-conversations comme ça. Et plus encore qui sont étalées. La, la discussion par rapport au, euh, au sablier qui fait en sorte que là, ça pourrait créer des frictions. Toute la situation avec Jamie qui s'est fait éliminer de la compétition du, du veto à cause de Mona. Puis que ça a fait de la chicane. Puis que euh, Liliane, t'as l'air et Puis il y a plein d'autres conversations que j'ai pas mentionnées à ce moment-ci. Mais que au final, on menait pour une semaine qui, stratégiquement, euh, a bougé et était intéressante pour ça. Euh, Badum me dit « Bonsoir, je me suis enfin remise du départ de Zoé et de la perte de mon 50$. Je suis de retour. Euh, » ben, Content de te revoir, Badou, mais tu, tu nous avais manqué. Euh, <rire> J'espère que, que c'est pas trop pire, la perte de 50$ pour Zoé. Écoute, euh, si ça peut te, te rassurer, moi non plus, c'est pas la, la meilleure des, des, des saisons, de, des périodes euh, de, de séries télé réalité pour mes winner picks, que ce soit peu importe les saisons que j'écoute, euh, j'ai beaucoup moins de, 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 de chance ces temps-ci, fait que je suis compatis. Puis en plus, ben, je suis un fan du Canadien, puis ils perdent tout le temps, fait que ça continue de pas bien aller à ce niveau-là. Euh, non, on, on gagne pas beaucoup ces temps-ci dans, dans... chez les mairettes, maintenant <rire> Euh, Joseph qui dit « J'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce qu'il gagne Mona à ce deal-là. Il me semble qu'il gagne pas grand-chose. » Ben, non, pour moi, la seule chose que je peux imaginer qu'il gagne, puis il y a un gros « si », c'est que Mona soit... Euh, c'est le fait que ça permet à elle et Liliane de jouer à la compétition du veto la semaine prochaine, qui leur donne donc deux chances sur 4, 50% de euh, remporter le veto et d'avoir le pouvoir décisionnel pour la semaine 4. Euh, euh, le, le final 4, pardon. Pour moi, c'est la seule chose que je peux imaginer qui gagne. Puis ça, c'est comme plein de scénarios qui amènent à ce qu'ils gagnent. Le deal en tant que tel, pour moi, que le bloc ne bouge pas, ça ne change pas grand-chose. Dans le sens que si Mona avait gagné le veto, euh, si Koko avait gagné le veto, pardon, elle n'aurait pas plus bougé le bloc. Fait que là, Mona vient d'enlever euh, comme perdre sa seule opportunité de peut-être bouger le bloc, de peut-être euh, si, si elle avait protégé Corinne, ben de faire peut-être un move pour sa game, de garder quelqu'un qui l'amènerait à la fin, ou de quelqu'un qui l'amènerait plus loin dans le jeu, même si bon, amener Corinne jusqu'à la fin aurait pu être dangereux parce que Corinne l'aurait probablement battu. Mais mais c'est comme enlever un peu d'agentivité dans la game en promettant de ne pas utiliser le veto. Et ben, en perdant le patronat, ben pour moi, c'est sûr que c'est quand même une situation où tu volontairement, au Final 4, te mets à risque. Je suis vraiment pas fan de ça. Puis tu mets aussi à risque ton allié, parce que comme je disais, si, exemple, c'est Jamie ou Coco qui remporte euh, le veto la semaine prochaine, en plus du patronat, il euh, y a des fortes chances que soit Mona, soit Liliane soit éliminées. Si c'est Jamie qui a le pouvoir décisionnel, je pourrais imaginer Jamie vouloir éliminer Mona. Si c'est Coco, honnêtement c'est dur à dire, je pense que Coco logiquement voudrait éliminer euh, voudrait éliminer Liliane si elle est sur le bloc, peut-être qu'elle éliminerait Jamie parce qu'elle a peur du fait que Jamie pourrait gagner à la fin, mais je sais pas, Mais y a, y a, je trouve qu'il y a des scénarios compliqués là, qui s'en viennent la semaine prochaine à cause de ce deal-là, je ne suis pas convaincu que ce soit un bon deal. Euh, Valou qui nous précise dans les commentaires, j'ai bien regardé les previews de dimanche et pour Liliane, ça semble être une séquence du vote de dimanche dernier, même robe et coiffure. Ah ha! Merci euh, Valou, euh, notre reporter sur le terrain euh, pour le stream de ce soir qui nous sort tous les facts <rire> sur la saison. Euh, merci Valou pour la précision. Euh, je, me, je me suis demandé justement si c'était pas une scène qui était comme juste rajoutée euh, pour donner cette impression-là, pour... pour... Est-ce que Liliane va être amenée à trancher et nous le serons dimanche? Je pense que c'était un peu ça. Euh, mais merci de me l'avoir confirmé. Donc, ça serait fort possiblement euh, une scène rajoutée. Euh, voilà. Ben, merci, Valo, pour la précision. Um, like, euh, il <rire> dit que Mona fait juste jouer le jeu de Coco comme depuis le début. Ben, je veux dire, techniquement, c'est même pas tant jouer le jeu de Coco dans cette situation-là parce que c'est Mona qui a proposé le deal. C'est Mona qui a comme mis les termes de comme, genre, tu me donnes le truc, tu me donnes le veto, je te donne le patronat. Fait que je veux dire, oui, on le savait que Coco voulait le patronat la semaine prochaine, elle l'a mentionné, mais comme, au final, c'est littéralement Mona qui a fait comme, moi je veux ça, fait que je te donne ça. La, genre, moi je veux X, toi tu veux Y, fait que je te donne Y, puis tu me donnes X. Au final, c'est c'est même pas tant faire comme ce que Coco veut, c'est juste faire ce que Mona voulait, mais ce que Mona voulait est pas nécessairement bon pour elle-même dans ce contexte-là, ou en tout cas de la vision que j'en ai. J'ai peut-être tort, peut-être que le deal de Mona est légendairement bon puis euh, je suis dans, dans le champ, mais de ce que j'en comprends pour l'instant, non. Euh, là, c'était tellement son moment de c'était tellement son moment de sortir la joue la plus stratégique de la même saison et gagner des votes de jury. Euh, par contre, ce... Ben, je sais pas, parce que ce qui est touché avec tout ça, c'est que la question reste « Est-ce que Mona peut battre Coco à la fin ?» Ou « Est-ce que Coco peut gagner à la fin, plutôt ?» Parce que Coco joue une game de vilaine, le sait, s'expose comme ça et ne se cache absolument pas dans les confessionnels Et pour l'instant, ça semble pas vraiment résonner avec les gens dans le jury. Fait que, selon cette logique-là, Coco perdrait à la fin. Selon cette logique-là, c'est juste une prémisse. Mais, euh, fait que le fait de la sortir, est-ce que tu t'enlèves pas plutôt une joueuse que tu pourrais battre à la fin? Surtout que pour l'instant, Mona a pas 3000 scénarios de victoire de ce que j'évalue. Je pense qu'à gang contre Coco. qui peut-être contre Jamie Si Jamie est pas apprécié, si finalement les gens votent pas pour la, le cœur mais votent pour la game, parce que oui, Jamie a une game social, mais Coco euh, Mona a aussi une excellente game social. Fait que s'il calcule, il balance comme oh, on l'aime, mais elle ben, je pense que les gens aiment Mona aussi. Fait peut-être que Mona pourrait gagner contre Jamie, mais bref, Mona n'a pas beaucoup de scénarios de victoire devant elle. Fait qu en éliminant Coco, est-ce qu'elle élimine son, une de ses opportunités de victoire à la fin? Euh, mais peut-être que le fait d'éliminer Coco et de dire j'ai éliminé la mastermind de la saison pourrait être un argument qui lui donnerait des votes. Ça, c'est un excellent point. Euh, qui, puis, ça, c'est un, un, un argument qui serait valide et qui pourrait peut-être convaincre le jury de lui donner des votes de plus et qui pourrait, exemple, lui donner une victoire contre Liliane ou lui donner une victoire contre Jamie ou whoever qui elle affronterait à la fin. Euh, mais je sais pas. C est, c est, honnêtement, pour moi, je ne sais pas si sortir Coco là était le meilleur move pour, euh, pour Mona, mais moi, je pense que c'est juste qu'elle com a comme un peu comme laissé la game se faire dicter pour elle au lieu de la dicter. Et ça, pour moi, c'est ça que je suis moins fan. M Mona a comme un peu laissé tomber la gentilité qu'elle pouvait avoir sur la game avec ce deal-là. Euh, Badoum qui demande, « Mona a l'immunité la semaine prochaine ou elle peut être mise en danger euh, Mona n'est pas immunisée la semaine prochaine Mona est euh, finalement, euh, son immunité bel air direct euh, s'est évaporée euh, partie dans une, une flamme de, de, de gloire et de whatever, je dis n'importe <rire> mais donc Mona n'a plus l'immunité la semaine prochaine et pourrait être très susceptible d'être mise sur le bloc euh, parce que euh, à moins qu'elle soit patronne il euh, y, y a deux chances sur trois qu'elle se retrouve sur le bloc et peut-être euh, absolument 100% de chance qu'elle se retrouve sur le bloc si elle remporte pas le veto. Donc, euh, Mona est absolument pas protégée la semaine prochaine. La seule manière qu'elle garantisse sa sécurité dès le début de la semaine, c'est en remportant le patronat. Mais elle a dit qu'elle allait perdre la compétition à Coco. Donc, <rire> et sinon, il faudrait qu'elle gagne le veto. Ce qui pourrait être le meilleur scénario pour elle. Parce qu'elle amènerait, je présume, Liliane avec elle plus loin. Et ça pourrait être aussi un argument qui serait comme j'ai gagné les veto à la fin quand c'était important de les gagner et c'est moi qui ai pu amener les gens que je voulais amener à la fin. J'ai fait le deal pour amener Coco, j'ai fait le deal pour amener Liliane ou j'ai amené Liliane avec mon veto qui mon vote d'élimination à la fin. Fait que ça pourrait être les arguments utilisés par Mona pour euh, avancer, mais... ah bon. Euh. <rire> MD dit Coco non plus, non. Il n'y a pas juste Mona à battre pour être patronne. Euh, non, en effet, dans le fond, pour, pour être patronne, faut que Coco batte les deux personnes. Qu ben, faut qu'elle batte les deux personnes qu'elle va affronter. Mona et l'autre personne, que ce soit Corinne ou Jamie. On présume pour l'instant Jamie. Euh, Liliane ne peut pas jouer pour la compétition de patron, puisqu'elle était la patronne cette semaine. Donc, euh, voilà. Ben, J'aurais risqué si Coco aurait été sur le bloc et serait sorti, le deal aurait servi à rien. Mais ça aurait pu être un bon deal pour comme apaiser Coco puis genre la backstab, mais en même temps ça aurait pas apaisé Coco me tombe sur le jury. C'est le genre de move qui aurait fait en sorte que Coco aurait pu être tenté de mettre le jury entièrement contre Mona. Fait que c'était risqué aussi à ce niveau-là de comme faire ce deal-là pour ensuite trahir euh, Coco. Euh.. <rire> Badum, qui dit trop de twists qui me mêlent. On est tout le temps au même bateau, badum. Fais-toi-en pas, il y a tellement, tellement de twists qui dans tous les sens. Euh... Lisa dit Peut-être que Mona pense que la prochaine compétition de PM est un jeu question-réponse et Mona peut peut-être dire qu'elle a essayé de perdre mais ça n'a pas fonctionné. Mais quand même, mauvais deal. C'est un fait, c'est vrai que ça pourrait être une compétition plus style question-réponse et donc tu peux peut-être être plus facilement camoufler le fait que t'as pas réellement essayé de perdre. Dans ce cas-ci, genre peut-être, mais tu sais comme rendu là c'est si même si tu fais ça, puis qu'exemple tu justifies en disant Ah, oh, j'ai essayé de la perdre puis j'ai pas réussi, Coco va quand même être fâché parce que tu as, as pas tenu ton bout du bargain, t'as pas tenu ton bout du deal, ce qui fait en sorte qu'elle va t'en vouloir parce que tu vas avoir trahi ta parole. Fait que même là, pour ça, Mona met sa game et met sa réputation et peut mettre, exemple, les votes potentiels du jury en jeu sur sa parole. Et là, elle est comme un peu tenue par ça, parce qu'elle veut garder, exemple, ses votes du, du jury-là, parce qu'elle veut garder cette intégrité-là, de tenir sa parole autant que possible. Parce que sinon, on va avoir l'air d'une vilaine, puis c'est pas ça qu'elle veut. Parce que ça détruirait un peu l'idée de la game sociale qu'elle joue jusqu'à date. Euh, euh, Isaac dit Badum, euh, Badum dit Je suis pas sûr que Mona va respecter le deal Et Isaac répond Très possible car perdre le vote du jury de Coco n'est pas très grave Puisque je pense que Mona a des chances de gagner seulement contre Coco Ben Mona a peut-être des chances Mais ça, ça dépend vraiment comment Mona justifie sa game Pour moi Je pense qu'elle a une game ben, elle, elle, Je pense qu'elle perd contre Corinne Je pense qu'elle qu perd contre Liliane Quoi qu'elle peut peut-être essayer de Tu sais rabaisser la game de Liliane puis remonter la sienne puis ont joué quand même des games assez similaires ou en tout cas des games parallèles autant que possible peut-être qu'elle pourrait essayer euh, je pense en effet que Mona a des chances de gagner contre Coco et contre Jamie c'est dur à dire pour moi c'est vraiment est-ce que les gens votent avec le cœur ou est-ce qu'ils votent avec la game sociale s'ils votent avec la game sociale Mona a joué clairement de meilleure game que Jamie je pense à ce niveau-là mais Jamie est appréciée des gens comme Nathalie, comme MC, et a des bonnes relations avec les gens dans la maison encore. Fait que euh, je pourrais imaginer Coco voter pour elle à la fin si elle est sur le jury. Euh, Peut-être Corinne aussi à voir. Fait que, y, a, y a Marianne, maybe, ça dépend comment après le prix pris la trahison du, euh, du, de la double élimination. Et il reste encore les archives euh, qui mettent un point d'interrogation sur le septième vote potentiel. On présume qu'il pourrait aller à Liliane. Euh, mais on n'est pas encore sûr euh... Valou qui dit, Coco est vraiment en mode manipulation du jury. Dans les 7 sur 7, elle est même pas subtile. Elle est déjà... Elle, elle est même pas subtile. Elle explique déjà les pourquoi du comment de... elle a fait tel move etc. Ben, pour ça, ça... Ben, je... c'est ce qu'il faut qu'elle fasse. Je il faut qu'elle qu soit capable de justifier ses moves Fait qu'elle le fasse déjà euh, dans les 7 sur 7 c'est pas une mauvaise chose, parce qu'il faut qu'elle garde, il faut que pour elle, elle, elle arrive devant le jury, puis qu'elle soit capable de justifier chaque décision qu'elle a prise, chaque move qu'elle a fait, chaque trahison qu'elle a commis, puis de justifier son côté, à vilain, puis tout ça, pour dire, ben, c'est le chaos qui m'a aidé, c'est ces trahisons-là qui m'ont finalement amené dans la meilleure position, puis de justifier ça stratégiquement dans le contexte du jeu, pour apaiser les gens qui pourraient être fâchés contre elle. Mais, fait ça, ça, honnêtement, ça ne me dérange pas qu'elle essaie de manipuler le jury. Elle a besoin de, selon moi, faire du damage control avec le jury pour gagner cette saison-là. Parce que pour l'instant, si on se fie juste aux épisodes montés, ben, un, elle a l'air d'une joueuse qui est très, 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 très individuelle, très centrée sur elle-même. Et autant que stratégiquement, ça l'a probablement vraiment avantagée tout au long de la saison, euh, quand tu vois une autre personnalité de la, la tu sais quand tu vis avec Coco tu vois sa personnalité quand même est plus avec les gens quand même est plus aimable et tout ça mais qu'après ça tu vois qu'elle parle dans ton dos comme ça puis tout ça même si c'est dans le contexte d'un jeu tu le prends personnel ou t'as des risques de le prendre personnel fait que pour moi il, elle a du travail à faire pour récupérer euh... Valou qui dit « Le meilleur joueur cette année, c'est la maison. Tout le monde le suivait. <rire> » Oh, ça serait tellement un bon gag de, de pendant, mon, euh, pendant mon classement que le meilleur joueur de la saison, ce soit la maison. Puis je mette juste genre des photos de la maison de Big Brother. <rire> euh, MT qui dit « Dans le fond, la semaine prochaine, tu ne veux pas le patronat, tu veux le veto. Le patronat ne te donne aucun contrôle à part l'immunité. » En effet, tu, tu, tu veux pas le patronat pour le. Euh, tu veux pas le patronat en effet parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de pouvoir associé au patronat. Par contre, tu veux quand même le patronat pour t'assurer de ta sécurité parce que, euh, à moins que tu remportes le veto, es, ta game est dans les mains des autres, complètement. Fait que, moi, c'est plus cet élément-là. Fait que, le, le deal de, Mon, de Mona pour moi, c'est qu'elle donne le patronat à quelqu'un pour ne pas avoir. pour, pour se donner la possibilité d'avoir le veto, oui. Mais. Euh, J'aime pas le fait qu'elle qu laisse cette agentivité-là, parce qu'elle n'a aucune garantie qu'après ça, si elle, que si elle gagne pas le veto, là, ce deal-là va peut-être avoir, avoir coûté sa game. De perdre volontairement, le patronat pourrait avoir coûté sa game. puis moi, c'est ce risque potentiel-là qui me fait extrêmement peur. Mais le point reste que le patronat, c'est vrai que la semaine prochaine, ne donne pas de pouvoir. Euh, c'est le veto qui te donne le contrôle pour voter. Le seul scénario où le patron a du pouvoir, c'est il remporte le veto en plus. Dans ce cas-là, c'est lui ou elle qui décide justement de, 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 personnes qui, de la personne qui va voter et de qui va être sur le bloc à la fin. Mais... Euh, euh, je sais pas. Le... Pour moi, le deal, c'est le genre de deal que... Pour l'instant, il a l'air mauvais. Il pourrait avoir l'air brillant si ça fonctionne, mais ça va être du result-oriented thinking à ce stade-là. Mais voilà. Euh, Joseph dit « Impossible que Coco gagne, peu importe les scénarios, je crois. » Moi, honnêtement, je suis pas d'accord avec cet avis-là. Je pense que Coco a une game qui peut être euh, rescapée face au jury. Elle a, des... elle a une game stratégique qui se défend. Et si elle est capable de trouver la... les bons mots... Les bonnes justifications pour faire réaliser au jury que tout ce qu'elle a fait, toutes les décisions qu'elle a prises, toutes les manipulations qu'elle a faites, jusqu'à cette semaine-ci, de mentir, exemple, à Corinne pour lui la, la rassurer, mais de lui dire que c'est parce que je protégeais Jamie qui était réellement mon, mon ma, la joueuse que je voulais amener plus loin, celle avec qui j'avais fait des deals... Puis là, à, à exemple, si Jamie est sur le, le jury, mais ben elle vient de, 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 de camoufler, de, de caresser Jamie dans le sens du poil. Il y a plusieurs manières comme ça que Coco peut justifier les décisions qu'elle a prises, les éliminations qu'elle a faites. Euh, Puis, pour moi, je pas ne peux pas, pas affirmer que Coco peut pas gagner. C'est As, compliqué la vie. Puis le, le format de Big Brother Célébrité lui complique énormément la vie, mais je pense pas que c'est euh, complètement fini cette histoire-là. Euh... Mathieu qui dit d'ailleurs Coco peut gagner avec les votes des joueurs dans la maison actuellement. En effet, c'est pas parce que Marianne, MC et Nat euh, sont pas. Euh, voteraient pas pour elle qu'elle peut pas gagner. Il y a encore Jamie qui, pour moi, voterait pour elle à moins d'un malheur. Euh, Mona et Liliane pourraient être tentées de voter pour Coco euh, s'ils respectent sa game Puis je pense que Liliane et Mona c'est des joueuses qui peuvent voter stratégiquement Corinne par contre je suis peut-être un peu plus indécis je pense que si Coco trahit Corinne euh, elle, va, elle, va perdre, euh, elle, elle va perdre son vote c'est ce qui s'en ligne pour être le cas cette semaine fait à moins que Coco vote pour garder Corinne, ben que vote pour éliminer Jamie et garder Corinne et que ça soit Liliane qui tranche pour, là, peut-être que, que, que Coco aurait une marge de manœuvre pour dire « Ah, oh, c'est pas moi, c'est Liliane. » Mais sinon, j'avoue que Corinne, je suis pas sûr qu'elle l'aurait, mais, mais... c'est vrai que Coco a encore, juste avec les votes dans la maison, des chances de remporter la saison. Fait que Là, elle aurait peut-être juste à convaincre, exemple, Marianne, ou juste à convaincre euh, Nat ou MC, puis la game pourrait changer, puis Coco pourrait gagner. Là, qui dit, je pense encore que Coco peut gagner avec un bon speech, même si sa gestion de jury est mauvaise, il reste qu'elle est, dernière... est derrière l'élimination de tout le monde cette saison. Et être derrière l'élimination de tout le monde dans la saison, ou en tout cas, être un des facteurs qui a mené à beaucoup des éliminations dans la maison, pour moi, c'est un argument qui est tellement fort qui est tellement, tellement fort face à un jury. C'est l'argument que tu veux, c'est dire « j'ai été en contrôle, j'ai été... fait en sorte que le jeu aille dans la direction que je souhaitais qu'elle aille, qu'il aille. » Et j'ai pris les décisions, j'ai modelé la game à cette façon-là. Et euh, la, le problème, puis la raison pourquoi on est encore en train de débattre de la position de Coco dans cette game-là, puis de si elle peut gagner à la fin ou non, c'est Parce que le format de Big Brother, c'est les au Québec. Le fait que les joueurs voient les émissions, comme nous on les voit, mais ils voient toutes les trahisons de Coco, ils voient tous les plans, ils voient les mensonges, ils voient les triples, doubles, quadruples jeux, ils voient les confessionnaux où euh, euh, Coco est là, puis euh, se frotte les mains, se twirl la moustache de Evil Villain, puis fait comme ah, ah, ah je suis si méchante. Tu comme. C'est clairement un rôle qu'elle joue, mais. C'est pas le genre de rôle qui, généralement, est favorable pour un jury à la fin. On a vu ça à Big Brother 3 aux États-Unis, où une personne qui jouait une game phénoménale, phénoménale a eu un peu le même genre de montage, a eu un peu le même genre de situation où les joueurs regardaient la, la, les épisodes, avaient accès aux confessionnaux, voyaient la game se dérouler devant leurs yeux, et euh, elle a perdu... Parce que, justement, elle était la méchante de la saison. Même si elle a drivé toutes les éliminations. Elle est en contrôle de la maison de pratiquement A à Z. Puis, elle a perdu quand même. Fait que, Non, être derrière l'élimination de tout le monde dans la maison, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire. Par contre, dans le contexte, tu préfères être derrière l'élimination de tout le monde à la jean Thomas Jobin où t'as pas froissé personne versus être derrière l'élimination de tout le monde à la Coco où t'as froissé beaucoup de gens parce que tu le fais d'une manière qui euh, impliquait des trahisons, impliquait des doubles-jeux, impliquait qui est revenir sur ta parole, etc., etc. Euh, William qui me demande qui est, le plus, qui est le plus susceptible de se faire sortir. Euh, pour l'instant, je dirais Corinne, encore une fois. ça euh, serait ma prédiction de la semaine, Corinne, qui va partir. J'aurais tendance à dire sur un 2-0. Je pense qu'ils vont pas faire en sorte que Liliane tranche. Mais si Liliane a tranché... Je pense qu'elle trancherait puis elle sortirait Corinne juste parce qu'elle elle aurait... Tu veux pas Corinne jouer dans deux épreuves la semaine prochaine si c'était Liliane. Trop peur de... Euh, voilà. Trop peur de... <rire> trop peur de... Euh, prendre cette chance-là de ne pas pouvoir remporter les compétitions qu'elle a remportées la semaine prochaine. Et exemple dans le Final 3 si euh, elle était, là par exemple, avec Liliane. Donc pour moi, je dirais, je dirais Corinne. Euh, C'est elle qui est dans la position la plus précaire. Et... À voir si elle a le, le, la, la, la possibilité de changer les choses. J'ai des doutes, mais on sait. Bah, Luke dit Raph, Moi, encore fâché sur le, le, les formats de jury, que ouais! Que ouais! qui <rire> <'est là>. euh... <rire> dit Je viens d'arriver, ma visite est partie, je regarderai, je regarderai les débutants. je voulais trop voir mon Raphaël. Faut pas que tu chasses ta visite pour que ce... pour venir voir mes streams. <rire> euh, William qui dit Je viens de voir le début de ton stream. Mona aurait-tu driver la négociation avec Coco et non juste la laisser avoir ce qu'elle veut et ainsi utiliser sa promesse contre Mona. Elle a donné tout son pouvoir de négo à Coco. Ex non, absolument. Et puis c'est je, je l'ai mentionné un peu plus tard dans le stream, je sais je sais pas si t'avais vu ce bot-là, William. Mais que justement, c'est ça. C'est Coco. Euh, euh, Coco a pas. A euh, Coco a même pas vraiment drivé. La, la, elle a même pas eu de pouvoir de négociation. C'est juste Mona qui a fait. Voici ce que tu veux. Moi, je veux ça. Mais ce qu'elle veut, je sais pas si. C'est. Dans le fond, pour moi, Mona n'a juste pas fait assez. Elle aurait dû pousser plus loin. Elle aurait dû. Euh, elle aurait dû mettre plus d'accent sur ce qu'elle voulait plus loin dans la game, elle aurait dû se backer avec ce deal-là. Parce que pour l'instant, elle s'est pas backer avec ce deal-là. Elle a juste, euh, tu sais, même si euh, elle a, tu sais, elle aurait dû. Moi pour moi, elle aurait dû négocier genre si t'as le pouvoir de décision, si t'as le vote ou t'sais, si tu gagnes le veto puis t'es patronne. Euh, Mais moi ou Liliane, tu sais. Assure-toi que moi ou Liliane, on n'est euh, pas sur le bloc, comme ça on peut, euh, on peut voter pour se garder, etc. Puis on amène le trio à la fin. T'sais, elle aurait dû driver plus la négociation, je suis complètement d'accord avec toi. Elle aurait dû en demander plus de la part de Coco, puis un peu pas, euh, <coughs> puis avancer avec ça. Euh, William dit mes opinions sur la game de Big Brother semblent très tranchées mais elles font énormément de sens même si beaucoup de personnes sont d'accord avec moi je réfléchis beaucoup par rapport à la stratégie et quels sont les meilleurs moves pour chaque joueur comme tu fais Raph et non parce que j'aime ces joueurs là mais je pense que pour analyser c'est c'est ça, c est, c est pour analyser Big Brother tu peux le faire de plusieurs manières puis toutes les manières sont valides il n'y a pas une meilleure manière d'analyser Big Brother. Moi, la manière que je le fais, où j'essaie de prendre une, pos une, une position neutre, même si des fois je peux être un peu biaisé parce que j'ai des joueurs que j'apprécie ou parce que je vois comme « Ah, oh, le scénario serait vraiment idéal. » Fait que là, je m'attache à ce scénario-là puis je, de, je le mets de l'avant. Euh, mais, mais tu sais, peu importe que tu t'attaches à un joueur puis que tu analyses la game en fonction de ce joueur-là puis ses meilleurs moves à lui, ou que tu prennes une position super détachée, euh, comme exemple, tu dis que tu le fais William, puis c'est j'ai vu tes analyses, je sais que tu réfléchis comme ça, c'est assez évident quand, tu, quand on lit ce que t'écris et de la manière que tu parles de la game. Euh, ben, c'est ça, puis c'est correct d'analyser la game en fonction de qu'est-ce qui est le meilleur move pour chaque joueur, puis en tant que joueur, c'est ce que tu dois faire. Puis ça, c'est la petite leçon Big Brother Survivor que, que je vous donne à la fin du stream. Ceux qui m'ont déjà entendu, vous pouvez <rire> ne pas m'écouter si vous savez déjà de quoi je vais parler, mais le, la clé d'un bon joueur ou d'une bonne joueuse de Survivor ou de Big Brother, c'est un joueur une joueuse qui va être capable de calculer quel est le meilleur move pour chaque personne dans la maison, incluant toi-même, pour être capable de planifier tes moves en fonction des leurs, et non juste tes moves en fonction de ton agenda. D'être capable d'avoir le portrait global de quest ce qui est le meilleur move pour chaque personne dans le jeu va généralement t'amener à avoir une bien meilleure compréhension globale de tout ce qui se passe dans la maison, d'avoir généralement une meilleure lecture du jeu, par contre, il faut que tu euh, sois pas nécessairement... Euh, il il faut pas juste que tu sois arrêté là-dessus. C'est pas une science exacte. Tu, tu peux avoir de mauvaises lectures. Fait qu'il faut que tu sois capable de créer des alliances, créer des relations, puis utiliser ces relations-là pour avoir les bonnes informations et les bonnes lectures. Mais, euh, bref, avoir ce regard détaché-là est une bonne chose, et est une bonne chose après ça, si t'es pas en tant que joueur ou tout ça, pas pour analyser le jeu. Donc, euh, c'était la petite leçon... <rire> Euh, de quelqu'un qui a pas joué à Big Brother et fait que c'est juste des apprentissages que j'ai fait avec des années d'écoute. Mais euh, pour moi c'est ça, tu sais, c'est ça la clé, puis c'est ça qui, tu sais, je pense que c'est une des choses qui pour moi fait en sorte que, exemple, Coco joue bien, c'est parce qu'elle calcule un peu comment les autres vont réfléchir, puis essaie de voir qu'est-ce qui est bon pour les autres. Mais en même temps, elle a un petit côté individuel de plus qui fait en sorte que je suis pas complètement convaincu avec ça. Mais euh, bref. C'était euh, le, le point que je voulais amener à la fin. Euh, donc, on va se laisser là-dessus, nous, ici, pour euh, ce soir. La prédiction de la semaine, c'est Corinne qui se fait évincer par un vote de 2-0. Euh, Peut-être qu'il pourrait avoir un bris d'égalité de 1-1, puis que Liliane serait amenée à trancher. Mais j'ai des doutes. Si c'est le cas, Liliane, selon moi, va trancher pour éliminer euh, euh, Corinne. Et donc, le Final 4 serait composé de Liliane... Corinne, Mona, euh, qu'est-ce que je dis là? Liliane, Coco, Jamie et Mona. Et après ça, ça va dépendre de la compétition du patron, ça va dépendre du veto pour voir qui va se rendre dans le final 3 de Big Brother Célébrité saison 3, qui va enfin remporter cette saison, euh, autant en rebondissement, autant euh, en arrachage de cheveux de mon côté pour essayer de comprendre tout ce qui se passe. Euh... Là-dessus, moi, je vous tiens à vous remercier d'avoir été là ce soir. Merci d'avoir laissé des commentaires dans le chat. Merci d'avoir laissé des j'aime à ceux qui l'ont fait. N'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Merci à tous ceux qui ont écouté en version balado ou en rediffusion. Je vous apprécie énormément. Nous, on se retrouve dimanche soir à 20h, donc après le gala et les gérants d'estrade, pour analyser justement le gala de la semaine 10 et se lancer sur ce Final Four tous en, et toutes ensemble. Euh, s'il y a quelconque sujet que je n'ai pas abordé pendant la stream, donc vous voulez des réponses ou vous voulez des euh, juste aborder ces points-là avec moi, laissez-les dans les commentaires, c'est le, le meilleur endroit pour le faire et je vais y répondre dès que possible. Sur ce, passez une super belle fin de soirée tout le monde. Très content de vous avoir vu ce soir. Et euh, à la prochaine, prenez soin de vous et salut!